1: Un ejército para anunciar
2: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este su programa A Vive el Fuego, Vive el Fuego. del Movimiento Conquistando las Naciones para Cristo, aquí en Celaya, Guanajuato, qué alegría tan grande que todas las personas nos escuchan, sintonizan Radio Lobo, aquí en Celaya, José
1: García muy buenas noches. Muy buenas noches hermano Elías, qué bendición de poder estar con ustedes esta maravillosa noche, ya que es una noche hermosa, así que los hermanos allí en los diferentes lugares de Guanajuato que los escuchan por Radio Lobo qué hermoso es cuando escuchamos estos mensajes, estos testimonios porque los traen esperanza, los traen en vida en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, pero con Cristo, hermano, que me escuchan, nuestra vida es mejor, más hermosa. Realmente que no hay ni palabras como expresar lo hermoso que es Dios. Así que adelante hermanos y pasen la voz con los demás hermanos, amigos, compañeros, únanse en familia para escuchar este hermoso programa de Aviva el Fuego en Radio Lobo, aquí en Guanajuato.
2: Hola, muy buenos días, muy buenos días, Movimiento Conquistando las Naciones para Cristo, levántate y resplandece que la gloria del Señor ha amanecido sobre ti, ánimo, que este día será un día lleno de bendiciones, te invitamos que comiences a compartir el link hasta los confines de la tierra, sí, hasta los confines, sí, escuchaste bien, hasta los confines de la tierra comienza a compartir el link para que llegue la bendición a todos. Toda persona que se conecte esta mañana, toda persona que esté escuchando al transcurso, en el transcurso de este día, esta transmisión, que le llegue, le llegue una palabra, una palabra hasta lo más profundo de su corazón. Así es que te invitamos que comiences a compartir, vamos, este es el momento, esta es la hora para que agarres el link y lo comiences a compartir y, y comiences a, sí, a compartir la buena nueva, el evangelio, sí, compartir la palabra de Dios a los lugares donde... Quizás no llega, pero esta mañana llegará. Sí, esta mañana personas por primera vez escucharán una palabra que transformará sus vidas, cambiará sus vidas y comienza a hacerlo comienza a hacerlos, sácale provecho a las redes sociales pero para algo bueno y este es el momento para hacerlo así es que saludamos a todas las personas que se están levantando, las personas que ya se levantaron las personas que todavía están en las camas, quítate esas cobijas mi hermano, mi hermana y, y, y pues mira, la ventana, sale por la, la puerta que el, el sol es un día, un hermoso día que el señor nos regala y las personas que ya están trabajando, ánimo, 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 ánimo los que están arriba de la escalera, no se vayan a caer las personas que están ahí en la, en la máquina de la yarda, las personas que están, a, qué sé yo, trabajando en el trabajo honrado que el Señor les haya dado, el, el, el trabajo honrado. Así es que, ánimo, lo que estén haciendo será un día lleno de bendiciones, porque uh, Dios está contigo, y si Dios contigo, ¿quién? ¿Quién contra ti, mi hermano? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti, mi hermana? Así es que, ánimo. Y bueno, todos los días tenemos el privilegio que nos acompaña al fundador del movimiento Conquistando las Naciones para Cristo, José García, al cual le damos la bienvenida. Muy buenos días, José.
1: Buenos días, buenos días. Ay, 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 buenos días hermanos, hermanas de los diferentes lugares. Buenos días, Elías, ¿cómo deciste?
2: Bendecido, bendecido, gracias a Dios, un día más que Dios nos regala y, y contentos, felices de otra vez llevar el programa a cabo desde acá para pues a donde quiera que llegue, ¿verdad?, que escuchen esta mañana, felices y contentos.
1: Qué bueno, gracias a Dios, Elías, la verdad que un día más de vida para la gloria de Dios, así que, pues, todas aquellas personas que el día de hoy, por allí, amanecieron sin ganas, así como que, que ay, lo dice la palabra de Dios, los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas se encontrarán, así que, hermano, hermana, esperar en el Señor, esperar, y, y muchas veces puede llegar el desespero, a Abraham Dios le había prometido Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo por allí pero y que le iba a bendecir pero por ahí como que un momento en su humanidad de Abraham pues de repente pues como que ay que va a pasar y pues bueno ya sabemos que tuvo un hijo con la esclava Agar pero muchas veces los puede pasar a nosotros que Dios los ha prometido cosas pero quizás los podemos desesperar así que no hermano hermana Dios el tiempo de Dios es perfecto que pues seguir adelante y pues ánimo bendiciones y pues buenos días presenta aquí al muchacho
2: claro que sí ya aquí lo tenemos en, en pantalla al hermano al hermano arturo arturo fuentes arturo fuentes desde la ciudad de méxico que esta mañana nos estará compartiendo la palabra de dios arturo fuentes bienvenido los micrófonos todos tuyos y adelante con las palabras que el señor te ha puesto en tus en tus labios en tu corazón
3: muchas gracias Muchas o sea, gracias hermanos, buenos días, gracias por la invitación a Elías y al hermano José. Y pues este, un saludo a todos los hermanos que nos están, nos están escuchando en esta mañana, pues que compartan el link, que más corazones sean tocados, por la gracia de Dios. Y pues sí, así como lo dijo el hermano, el hermano Elías, soy el hermano Arturo, Arturo Fuentes, de la comunidad aquí de Este Por la gracia de Dios, pues ya voy a cumplir cinco años en este movimiento. Y pues aquí estamos una vez más para servirle al Señor, como Él nos ha llamado. Y pues yo les quiero compartir el, el tema, Pide y se quedará. está en, este, en Lucas 11, capítulo 11, versículo del 5 al 11. Y pues, bueno, rápidamente vamos a leer la cita bíblica. Les dijo Jesús también, que pongan, que uno de ustedes tiene un amigo y va a medianoche a casa a decirles, «Amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada para ofrecerle». Y el otro le responde, «Usted desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos ya acostados. No puedo levantarme a dártelos». Yo le digo, «Aunque el hombre no se levante para dárselos porque usted es su amigo», suyo. Si usted se pone pesado, al final le dará todo lo que necesita. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque todo, todo el que pide recibe, y el que busca haya. Y el que el que llama a la puerta se le abrirá. Habrá entre entre todos nosotros que de su hijo pida cuenta de él le pida pan y le, le pida un huevo y le dará escorpión. Si ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del Cielo le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y pues bueno, hermanos, antes de empezar a reflexionar un poco la, la palabra, les pido pues que en esta mañana nuevamente abran su corazón, su mente, su espíritu, para que esta palabra pues llega hasta lo más profundo de nuestros corazones... ...y pues que toque, que toque... ...y que sea de gran, de gran bendición... ...pues miren aquí hermanos dice la palabra de Dios... <coughs> ...que este hombre... ...iba a pedirle a su amigo... ...pues un poco de pano... ...porque pues, había llegado a una visita... ...y pues este hombre molesto le dijo... ...no me moleste porque ya aquí acostado... ...y pues ese hombre se empeñó en tanto... En, ...en pedir, en pedir, en pedir... ...que al final el hombre se resignó... ...y le dijo pues toma, aquí está... ...y le dice pues al final de cuentas le dará lo que necesita. Y pues en esta mañana yo te quisiera hacer una pregunta a ti, a los hermanos que nos están escuchando. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo por qué tanto tú has pedido? ¿Qué es lo que tú has clamado? Y tal vez sientes que Dios pues, no te ha escuchado. Y más abajo pues dice, pues bien, yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, pidan y se les dará. Hay que pedir, hay que pedir, hay que clamar a Dios. Busquen y hallarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque en todo el que pide recibe y el que busca haya, y el que llama a la puerta se le abrirá. Bien, hermanos, creo que pues por estos momentos difíciles, como le estaba comentando el hermano José, y también muchos hermanos, muchos hermanos del movimiento, de cualquier otro movimiento, pues ya como que se han, se han alejado de Dios. Y yo creo que pues por esos momentos difíciles hay personas, hay hermanos que, que han tenido a sus familiares enfermos, que pues, tal vez en unos tiempos de dificultad y le han clamado a Dios, y tal vez han sentido que pues que Dios no ha escuchado su clamor, y, y tal vez como por ejemplo las personas que estaban enfermas de COVID de cualquier otra enfermedad, en algún momento le clamaron a Dios, y pues esa persona pues lamentablemente pues partió, partió a la casa del padre muchas veces como que esas personas empiezan a como que agarrar un cierto resentimiento a Dios, porque se han sentido como que como que Dios se ha alejado de ellos, como que Dios no está con ellos, como que Dios no los escuchó, como que Dios no escuchó sus oraciones, o como que tal vez Dios pues, se hizo sordo a su voz, y pues Dios sabrá, Dios sabrá Dios habrá porque Dios sabe los planes que hace con cada uno de nosotros, y también y también por esas personas que pues en este momento, madres de familia, que tal vez tienen a sus hijos en las drogas, en el alcoholismo, que tal vez han buscado una y mil maneras para tratar de ayudarlos. Yo creo que centros de rehabilitación, anexos, este, y tal vez han ido a consultar a los brujos para que sus hijos se dejen de drogar. Y pues pues no han, no han conseguido ningún resultado. Tal vez no hemos buscado en el lugar correcto, como dice aquí la palabra, busquen y hallarán. Tal vez tú has buscado, pero no, no has encontrado nada, absolutamente nada. Tú has pedido y nada, en ningún lugar. Tal vez has pedido en, en lugares incorrectos. Has tocado en puertas equivocadas. Déjame decirte que pues hoy en esta mañana estás en el lugar perfecto, en el lugar correcto, en el lugar indicado. Estás aquí entre, ante la presencia de Dios. Y pues en, esta, en este momento pues, pídele a Dios lo que lo que tu corazón anhela. Tal vez tú en este momento, pues como que vuelvo a mencionar, tienes a tu hijo que está en las drogas, a un matrimonio que tal vez ya no le ves, pues ya le ves un fin, que ya no le ves más, más adelante. Entonces que tu matrimonio pues ya, ya, ya está muy destruido, ya está muy dañado. Y pues tal vez tú te estás aferrando por tus hijos. Pues yo te pido, hermano, que, tu hermana, que me escuchas, tanto hombres como mujeres que son casados, que se acerquen a Dios, que le pidan, que le clamen a Dios con todo su corazón y verán, verán la respuesta. Muchas veces nosotros queremos pedir, y así como terminamos de pedir, queremos que ya, que ya Dios nos lo haya cumplido, pero pues también Dios quiere que nos eso hacemos un poquito más, y Dios nos dará todo lo que le hemos pedido a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, este Él no se equivoca, como dice aquí, habrá en un padre entre todos ustedes, que vea a su hijo una serpiente en lugar de un pan, o sea que Dios 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 ya sabe lo que necesitamos, ¿no? Dice el Espíritu, dice la palabra de Dios que le, antes de que nosotros vayamos y pidamos a Dios, o no sepamos cómo pedir, que el Espíritu Santo ya sabe cómo clamar a Dios, cómo cómo pedir, cómo pedir lo que lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y creo que Dios también sabe lo que necesitamos, pero necesitamos acercarnos un poquito más a él. Y tú que te has alejado porque tal vez sientes que Dios no te ha escuchado, pues es tiempo es tiempo de que vuelvas a, a casa, es tiempo de que vuelvas a clamar esa presencia de Dios. Yo sé que en esos momentos ahí donde estás, pues, no te sientes bien, porque cuántos de nosotros, pues, en momentos de dificultad, de, de desánimo, también hemos intentado alejarnos de Dios. o Incluso muchas veces nos alejamos y otra vez volvemos así como el hijo pródigo, ¿no? Que Dios nos había dado todo y nos lo fuimos y nos lo gastamos y pensamos que, que Dios ya no nos recibe. Pero Dios siempre está ahí, esperándonos con otros brazos con sus brazos abiertos, esperándonos, hermanos. Pues miren, hermanos, yo les quisiera compartir primero, antes que mi testimonio, cómo fue que yo llegué pues, a este hermoso movimiento, este cómo Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. yo pues antes de conocer a Dios, yo era un joven que vivía en las drogas. Yo me acuerdo que hace como cinco años, soy el, el segundo retiro de San José Interviene Guanajuato, era 4, 5 y 6, no recuerdo muy bien la fecha, pero era entre esos días. Yo me acuerdo que yo iba aquí en la calle, en el municipio de Chihuacán, y me iba haciendo un cigarro de marihuana, y pues en eso a mí me agarró la patrulla, me llevaron con mis padres, y le pedían cierta cantidad de dinero para, para que a mí me bajaran de la patrulla, si no me iban a trasladar al o sea, tutelar de menores, y el policía a mí me había dicho que mínimo, pues yo me iba a aventar unos, unos meses ahí en Azucalar. y pues mi padre pues buscó la manera pues para sacarme de doctor para bajarme de la patrulla y pues en ese momento pues no estábamos bien económicamente. Yo trabajaba con unos señores que, que venden fruta y verdura y, y con la señora que yo trabajaba tiene tres hijos. Y el, su hijo el más pequeño había recibido la invitación de ir a vivir este retiro hasta hasta, hasta Guanajuato. Y pues esa persona no pudo, porque en ese entonces estaba leyendo su esposa. Y pusimos con esa persona para que nos ayudara a que, pues a que me bajaran de la patrulla. Y pues ella me dijo, dice yo te, voy yo te voy a prestar aquí la cantidad de dinero que, que pues que tú, tú necesitas para que te bajen, pero con la condición de que tú te vayas a su tiro al que están indicando a mi hijo. Y pues yo desesperado, dije, pues bueno, pues ya que no me queda de otra, ¿no? Y pues así fue. Así, luego, luego, bajándome de la patrulla, fuimos a ver a la señora del retiro, en la que estaba organizando la salida. Ya, pues ahí llegó el, el día viernes, ya yo alisté mis cosas, fuimos ahí donde nos íbamos a reunir, y pues ya yo llegué ahí con la, con la hermana Blanca, ella fue la, la del viaje. Ya en el camino, cuando pues, íbamos a, a, allá al retiro, se descompuso la camioneta en Querétaro. Pues yo, yo estaba muy contento porque dije, no, qué bueno, ya no vamos a ir al retiro. Ya se estaba oscureciendo. Y pues dije, qué bueno. Pero el hermano, el esposo de la hermana Blanca, tenía un hermano que vive allá en Querétaro, y él le marcó para que fueran otra camioneta por nosotros. Pues como yo he dicho, siempre Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, ¿no? Y como dice la palabra de Dios en el Salmo, aunque trates de oír, aunque corras al monte más alto... Aunque brinques a la otra orilla del mar, aunque te escondas debajo de las piedras, la presencia de Dios siempre nos va a encontrar. Y yo sé que muchos de, de, de ustedes que me, que me están escuchando, servidores, mis hermanos que, que tal vez están escuchando por primera vez esta radio, que tal vez han, han querido huir de esa presencia de Dios, déjame decirte que, que solo déjame darte un consejo, que te dejes tocar, que te dejes guiar, guiar por la presencia de Dios. Pues ese es el, el, el testimonio de cómo yo llegué. Yo llegué a los pies de Cristo. Yo en el camino y decía, yo para qué voy, si yo sé que estoy mal, sé que me drogo, pero yo, yo no estoy loco. Yo pensaba que esto era para gente loca. Y sí, para gente locos, locos enamorados de Dios. Así es, hermano. Y pues ahora sí, te voy a compartir pues, un poquito del testimonio que, que Dios me ha prestado. Yo soy este nativo de la Sierra de Puebla, ya soy originario. Pero pues a la edad de cuatro años, nosotros venimos huyendo Yo, mi hermano el más grande, y mi papá y mi mamá venimos de allá, porque pues por, la, por el alcoholismo de mi padre, nosotros tuvimos que ir desde de, de Puebla, de la sierra de Puebla, para México. Por, por el alcoholismo de mi padre, tuvo algunos problemas allá y andaba buscando la, la ley, pues tuvo que ir. Y llegamos acá a Chimahuacán pensando que todo sería diferente. Y, pues, mi padre, desgraciadamente, pues, desde que yo tengo uso de memoria, hasta ahorita, bendito sea Dios, ya casi ya me toma, ha sido alcohólico, alcohólico, alcohólico. Cuando llegamos acá a Chihuacán, pues empezamos a rentar, mi padre decía que él iba a empezar a trabajar, que iba a empezar a ahorrar para, pues, para comprar un, un terreno, ¿no?, acá en México, para tener dónde vivir. Mi padre se empezó a meter a trabajar en la construcción, y, pues, ahí no no, no tomaba tan drásticamente porque mi mamá llegaba sábado y era el único día que llegaba borracho, sábado y domingo. Y ya después, así era, como un año pasó, ya después de ese tiempo, mi padre dejó de trabajar en la construcción. Mejor decidió poner un puesto un puesto en el tiénguis, en el comercio, y él empezó a vender ahí. Pues ahí fue todavía aún peor. Yo recuerdo que mi padre, desde que, con sus amigos del tianguis desde la mañana, se empe empezaba a tomar, a emborracharse. Fin, nosotros cuando llegábamos a la casa, pues empezaba luego, luego a discutir con mi mamá, no busca buscaba cualquier pretexto para empezar a pelear, empezar a pegarle a mi mamá y pues un pequeño inocente pues es pues, que puede hacer yo tenía como 6, 7 años, mi hermano tenía como 9, como 8 ocho, ocho nueve ¿no? me lleva por un año mi hermano más grande y pues nosotros pequeños pues qué podíamos hacer yo recuerdo que en el tianguis, cuando pues, salía mi padre, nosotros no podíamos agarrar ni siquiera un peso o comprarnos pues, un, algo de comer o no sé, X cosa, porque mi padre se enojaba mucho y nos decía que no, que eso no era para eso. Él decía que, que iba a ahorrar para un terreno, pero pues todos los domingos se iba al deportivo. Este, a según disque a ver cómo jugaban sus otros tres hijos sus otros dos hijos tengo por pues, tres y tres hermanos por parte de mi papá y dos de ellos jugaban básquetbol decía que iba a ver cómo jugaban ellos y la mayoría de veces pues me llevaba a mí y desde que desde el momento en que llegábamos allá al deportivo se empezaba a tomar a tomar a tomar y siempre era lo mismo ya desde que yo decía desde qué me empieza a tomar va a ver, o sea, yo es seguro que llega a la casa a pelear, se empiecen a pelear, empiece a pegar a mi mamá. Muchas veces llegó el punto en que, pues, en que mi madre la dejó ya casi inconsciente. Yo me preguntaba muchas veces por qué mi madre aguantaba tantas golpizas de mi padre. Pues, todo eso se me fue guardando en mi corazón. Y pues, yo muchas veces a mi padre le decía la muerte. Yo me quedaba así acostado y le decía, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué cuando vas a trabajar ya me regresas? Así pasó el tiempo, cuando nosotros, ¿no? yo y mi hermano el más grande, pues no conocimos que era un kinder. Nosotros pues nos metieron a la, a la primaria directamente, antes era posible, ahorita creo que ya es, es necesario que, que pues, te, te, te metan un kinder y antes no. Yo recuerdo que cuando a mí me metieron a la primaria, nosotros, yo y mi hermano nunca, pues nunca supimos desgraciadamente que era llevar unos zapatos nuevos, siempre zapatos de medio uso, o usados, el, el uniforme, zapatos de esos usados, y pantalón, playera, mochila, todo no lo compraban de usado, y es que para ahorrar, y es que para juntar para ese terreno, pero pues desgraciadamente llegaba al fin de semana o entre semana, y mi padre se gastaba todo su dinero tomando. Y pues así, muchas veces en la escuela había compañeros que pues, me hacían burla, me decían, mira, ¿qué? ¿contraste tu ropa de la basura o qué? porque iba muy, o sea, la ropa, había veces que la ropa estaba buena, pero en ocasiones, pues con poquito tiempo ya se desgastaba, y nosotros así la teníamos que usar. Y mi hermano, pues sufrimos mucho de, de bullying, de jovencitos que tal vez sus padres estaban bien económicamente, que nos hacían burla, nos decían, mira, ahí vienen los pobrecitos, otros zapatos rotos, nosotros así teníamos que ir a la escuela, y pues creo que todo eso se, se nos fue guardando aquí en nuestro corazón, yo recuerdo pues, que todas las veces, de todos los 6 de enero, Día de Reyes, que llegaban ¿no? Yo emocionado, yo y mi hermano haciendo otra carta, ¿no? Pidiéndole a los reyes magos, este, muchas cosas, ¿no? que voy a pedir esto y voy a pedir el otro. Y pues yo oía cómo los demás compañeros iban con sus papás y aventaban su globo y su carta, y bien emocionados, y nosotros también. Pero pues desgraciadamente a nosotros nunca nos compraron nada. Lo único, lo, más, lo máximo que llegaron a comprarnos fue una pelota, un balón, y eso para los dos, porque pues su mentalidad de mi padre de ahorrar, pero pues eso no, no no era cierto, porque pues llegaba fin de semana o entre semana y se gastaba todo. Y pues yo veía que al otro día, cuando el 5 de enero tú hacías carta, el 6 de enero pues llegaba, pues, según llegan los reyes magos, y pues yo veía que yo salía a la calle, y veía a muchos jóvenes, a muchos pequeños, jugando con sus padres, con sus juguetes nuevos, y me preguntaban, ¿y a ti qué te compraron? Y pues era cuando, a un pequeño, pues como que se le parte el corazón, ¿no? Como que, o sea, pues no tienes la ilusión de mejor quedarte en casa y no salir, porque pues ahí como hay personas buenas, también hay niños que eran muy presumidos, que decían, mira, a mí mi padre me compró esto, me compró el otro, y yo decía, ¿cómo desearía que mi padre... Por lo menos que no me compre, sino por lo menos que, que juegue con nosotros. Mi padre pues es una persona de pueblo, es, era una persona muy dura, la, la persona que no le podías contratar, porque pues ya te estaba pegando, ya te estaba golpeando, ya te estaba maltratando, incluso pues ahí en el, en el Tianguis, nosotros ahí crecimos en el Tianguis, muchas veces a mí y a mi hermana nos estaba correteando para pegarnos, y había personas que le decían a mi padre, ya mejor ya cómo hacemos era una palabra que decía, ya mejor ya mátelos, ¿para qué los quiere como hijos? Yo recuerdo en la primaria que había un compañero que, pues, que no tenía papá, nada más tenía mamá. Y él me hacía burla porque mi padre, yo le hacía burla a él porque no tenía papá. Y él con una palabra me mató, me mató así rápidamente, dice ¿para qué quiero tener un padre como el tuyo? Prefiero no tener nada. Y pues sí, yo me quedé pensando, analizando, me dejó callado yo, yo pensaba en mi mente, sí, eso es cierto, ¿para qué tener un padre así? Muchas veces, pues, nosotros sufrimos de carencias, pues, no muchas, pero en ocasiones, muchas veces no teníamos ni siquiera ni qué comer. Mi padre se iba a trabajar los lunes con mi mamá, mi mamá y mi papá se iban lejos a trabajar, a otro tianguis, con mis tíos, les iban a ayudar. Y, pues, en esas ocasiones, muchas veces nos dejaban cinco o seis pesos para comer nosotros teníamos que coger las tortillas con sal, las tortillas con manteca. Mi papá era una de esas personas que si tú le pedías permiso para salir a jugar y si él te decía que no, era que no. Y pues muchas veces, ¿no? Ahí va el niño desobediente, salirse a jugar con sus amigos. Es un pequeño, trata de, de ser feliz, ¿no? Un pequeño lo que le importa, pues, es jugar, divertirse, este, ser como los demás. Y pues muchas veces mi padre, pues, nunca... Nunca nos dejaba. Eran pocas las, las, las ocasiones que nos dejaba y hace poco tiempo cuando nosotros le desobedecíamos a mi padre mi padre iba con, por nosotros a punta de cinturonazos o nos regresaba a puro patadón nos decía que él no nos había dado permiso que porque éramos muy desobedientes y pues ya en la casa luego discutía mi papá con mi mamá cuando estaba en juicio pues no peleaba pero nada más esperaba el momento para que ...se emborrachara a mi padre... ...y pues ahí, ahí le sacaba todo... ...empezaban otra vez las golpizas... ...las golpizas... ...yo desde los 8 o 9 años... ...yo me... yo... O sea, ...yo no tuve una niñez como tal... sí jugaba y todo... ...yo me acuerdo que jugara muy poco... ...pero pues yo empecé a ver la necesidad... ...que pues muchas veces no, no ya estoy harto de que... ...en la escuela me hagan burla... ...de que pues... ...de llevar mis zapatos rotos... ...de llevar mi, mis pantalones... Mi mamá, yo recuerdo que a veces a escondidas, sin que mi padre no supiera, nos compraba pantalones así, no y y decía, nada más no le diga a nuestro papá, porque ella se, se dedicaba oh, pues, a trabajar ahí en el comercio, pero pues luego agarraba dinero para comprarnos un pantalón. Incluso mi padre pues, fue tanta su desconfianza que él incluso llegó a, a contar la mercancía que nos dejaba, porque él luego ya ponía dos puestos. En unos iba él, y uno nos dejaba, a mí, a mi hermano, y ya, ya habían nacido mi hermanita, la más chica, nos dejaban a otros cuatro en un puesto y él sí a venir a otro puesto, pero pues para que no, según supuestamente él, para que no le robáramos, era tanta su desconfianza que nos contaba toda la mercancía. Incluso si faltaba algo, no, pobre, no, que nos pasaba. Era, mira, nos empezaba a gritar ahí en el tianguis peor tantito, si venía un poquito tomado. ...nos empezaba a decir que éramos unos rateros... No, nos empezaba a gritar bien feo ahí, ¿no entiendes? Yo recuerdo un domingo... Este, ...yo estaba trabajando con una persona... ...la llevaba, pues era yo... ...siempre la, ...como que fui sí, muy nieto me dijo, ...ayudarle a las personas... ...y no faltaba la persona que te diera cinco, seis, siete pesos... ...que te dieran que o sea, usar para comprar algo... Luego pequeño, luego cuando no, no nos dejaban de comer... Yo trabajaba, les ayudaba a cualquier persona, y me daban 10, 15 pesos. Ya yo compraba jamón y tortillas y ya, pues con eso yo comía. Ya decía que ya por lo menos ya no ya no es tan, tan poquito. Yo me acuerdo ese domingo, yo estaba ayudando a esa persona y me suena la ambulancia y pues ahí va el, el niño de Metiche a ver qué para qué había pasado, sin esperar que era mi padre el que estaba ahí. ya ya habían subido a la camilla y por lo borracho, por el alcohólico que estaba, había pegado una guarnición de la, de la banqueta y había quedado inconsciente y vino la patrulla por él. Pero así en el momento en el que lo iban subiendo a la ambulancia, él le reaccionó, se quitó la venda, la aventó y se echó a correr. Pues, uno de su inocencia, yo, yo había pensado que a mi padre pues ya ya se había ya sabía muerto, que ¿no? es un pequeño pinófaro. Y pues empezamos a llorar, yo y mi otro hermano, pero cuando vimos que se paró y se echó a correr, ya dijimos, no, sí está bien, ya se echó a correr. y padre incluso llegó hasta el punto de su alcoholismo, de que pues, también él, él se sentía como que se sentía solo, se sentía que nadie lo quería. Llegó el punto en el que él tomaba alcohol del 96, alcohol puro, ese que, que, que usan para desinfectar, que usan para hacer eso, la antibacteria. Llegó, llegó hasta ese grado de tomar alcohol, alcohol del 96, y cuando pues, Tomaba muchas veces alcohol, luego cruzaba las bebidas, ¿no? O se ponía muy, 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 muy borracho. Yo me recuerdo que a los 12 años, 12 años, mi mamá, pues ya, cansada de todo. Decide dejarlo, decide dejarlo. Yo fui a trabajar en la mañana, yo trabajaba en la mañana y iba a la escuela en la tarde. Pero ese, ese día creo que no, no hubo clases, no, o sé sea, qué había pasado. Y mi mamá me dice antes de que yo me saliera, yo quiero que vengas aquí a las 2 de la tarde. Y le digo, ¿por qué? Dice, si yo quiero que vengas. Y pues ya me explicó, yo me salí a trabajar. Y ahí yo le pedí permiso al muchacho con el que yo estaba trabajando. Oye, ¿sabes qué? Pues, pues déjame ir a mi casa. Yo llegué como a las 4 de la tarde a mi casa. Y ya no había, ya no había cosas, ya no había ropa. Y pues ya no había cosas, mi mamá ya se había llevado las cosas. Y se regresó otra vez para Puebla. Y pues yo le marqué a mi papá, le avisé, porque pues, él se había ido a trabajar. Y pues ya, entonces llegó él, empezó a tomar Yo también me sentía solo Yo me sentí triste porque dije ¿Por qué mi mamá no me llevó con ella? Este Yo sentía un cierto rechazo de, de, de parte de mi mamá Hacia mí No era mucho, pero yo sentía ese cierto rechazo Porque yo pensaba Como yo como mi hermano el más grande No es hijo de mi papá Es su Mi papá recogió a mi mamá Bueno, conoció a mi mamá cuando ya estaba mi hermano, el otro es más grande, y pues yo, yo sentía ese cierto rechazo hacia, hacia mi, de mi mamá, hacia mí, porque yo pensaba que, que yo era el culpable de que mi mamá estuviera atada a mi papá, de que yo sentía, de que yo soy el culpable de que mi mamá esté sufriendo, esté padeciendo todo esto. Si yo no estuviera, mi mamá ya se hubiera ido, porque en dos o tres ocasiones intentó también irse ir, de ahí, porque pues quién, quién podría aguantar a... Esas golpizas, todo eso que le hacía mi padre. Yo me sentía de una forma como que excluido. Yo también en algunas en algunos puntos, yo veía que mi mamá trataba mejor a mi hermano. Yo me salía a trabajar, y, o sea, para buscar algo para mí. Y pues mi mamá luego ahí tenía todo el día acostado a mi, a mi hermano. No le decía nada. Yo luego llegaba de trabajar. Y él llegaba a las 12 del día, porque acá en México rentaba entraba a las una. En la tarde, y yo luego ni me daba tiempo de, de bañarme. Y era más me cambiaba y me iba así a la escuela. Y yo sentía feo porque decía, ¿por qué mi mamá no manda a trabajar a mi hermano? Y como que empecé a sentir ese cierto, ese como que un poquito un poco de rechazo hacia mi mamá. Y pues había veces que yo cuando platicaba con mi padre, me decía que mi mamá no me quería. Que el, su abue, mi abuelita, la mamá de mi mamá, que nunca me quiso... Porque también ellos pensaba ellos pensaban y estaban seguros que yo fui la desgracia para mi mamá. Que si yo no hubiera estado, pues mi mamá se hubiera ido con otra persona. Y pues tal vez le hubiera tocado otra, otra vida mejor, Entonces Y pues yo sentía eso muy, muy fuerte en mi corazón. Y yo veía cómo lo trataba a mi hermano. Y pues como que decía, no, pues sí, si sí tiene razón. Y después de eso, a los 12 años, mi mamá se fue. Yo a los 12 años ya conocía lo que era... Con el joven que yo trabajaba, él me llevó a las discotecas, a los bares, a los antros. Y a los 12 años que empecé a probar un, un cigarro de marihuana. Empecé a probar muchas cosas que decíamos no, de cuando yo estaba pequeño. Yo, yo dije, no, yo nunca voy a probar eso. Pero pues cuando lo pruebas, empiezan a decir, pruébalo, se siente bien, se siente lo mejor. Y él decía, ¿cómo se va a sentir lo mejor? Y yo empezaba a probarlo me empezaba a alcoholizar, el alcohol no me gustaba, el alcohol me da, o sea hasta ahorita hasta el punto me da asco, me daba asco en ese entonces también y pues a mí lo que me, me gustaba pues era su efecto, el efecto que te causaba, el efecto que pues no manches, como que sientes que o sea, que te ayuda de todo, y en las drogas también, llegó el punto en que mi padre fue a alcanzar a mi mamá a Puebla, de allá nos vinimos para, se vinieron para acá, y después yo me fui a vivir otra vez con ellos que yo vivía con el joven que yo trabajaba, ya después yo no fui a vivir para ellos, con ellos, <coughs> y pues yo pensé que las cosas iban a cambiar, pero pues no, era, era, era peor. Seguía todo igual, todo igual, y hasta que yo me empecé a, a refugiar, a refugiar más en el, en el alcohol, en las drogas. Hubo un punto en el que yo pequeño, yo me sentaba en la banqueta, yo me ponía a llorar solito yo le reclamaba a Dios, le decía, ¿dónde estás? Pues dicen que existes, dicen que tú estás, pero pues yo no te veo. Si si, si tú existieras, mi padre no fuera borracho. Y yo le hablaba a la Virgencita y decía, ¿por qué ustedes no me escuchan? Incluso muchas veces en mi desesperación, fueron varias veces las que yo llegué a, a renegar de Dios, a decirle que, ¿dónde estás? ¿Por porque no se hace presente, pues te pequeño con sus palabras, ¿no? Estoy tratando de, de, de reclamar, ¿no? reclamándole a Dios porque mi padre era cómico, si él existiera mi padre no fuera así. Si él existiera mi padre, por lo menos me pudiera dar un abrazo, me pudiera decir hijo te amo, te quiero, nosotros de pequeños pues nunca lo recibimos, ni yo ni mi hermano, porque pues también mis padres así, así habían sido, así habían sido criados. Nosotros veíamos cómo sus papás, los demás papás, a los niños, los abrazaban y les decían, te quiero, te amo, mi niño, mi niña. Y pues para nosotros eso, pues, nosotros nunca lo conocimos. Nosotros nunca supimos de eso. Este, Mi padre era una de las personas que decía, quiero esto así, y, y lo tenías que hacer, pues que si no ya estaba ya estaba sacando el cinturón. Bueno, llega el punto en el que yo me empiezo a esclavizar más en la droga, en la marihuana, en la cocaína, en los inhalantes, y empieza a robar las, empieza, empieza a hacer robos, empieza a robar las baterías de los carros. Y así pasó el momento, pasó el tiempo, yo me sentía solo, me empecé a refugiar en la masturbación, en la pornografía, porque pues eso como que hacía llenar muchos vacíos que había en nuestro corazón. Yo ya, ya grande, yo le empecé a guardar cierto resentimiento a mi papá. Ya cuando mi padre, vivía estaba hablando 14, 15 años, yo veía que le quería pegar a mi mamá y pues no, yo ya, yo ya, yo ya, me, sentí, yo ya me sentía lo suficientemente grande como para poder defender a mi mamá. Y en ocasiones, pues yo tuve que golpear dos o tres ocasiones, tuve que golpear a mi padre para que no golpeara a mi madre. Y yo al otro día pues me sentía yo fatal, ¿no? Le pegué a mi papá, no, no tuve que hacer eso. Pero pues también él se ponía muy muy loco, como que se cruzaban, la, se cruzaban las bebidas alcohólicas, no como que se, se le metía el, pues, el demonio, se, se ponía muy mal, muy agresivo con la gente. No, o sea, la verdad, me da vergüenza decir que él es mi padre. Yo recuerdo que en las únicas ocasiones que él se paró a la escuela era cuando iba demasiadamente borracho. Cuando lo mandaban a traer en las juntas de papá, de papá o de mamá, a mi mamá se iba, pero a mi papá, pues era, ¿no? como les comentaba, nada más eran las veces que él andaba, pues muy, muy borracho, iba y les preguntaba a cada uno de nuestros maestros cómo estábamos. Y pues nosotros en la escuela éramos, yo era un chamaco muy inquieto, mi hermana el más grande, pues ya ha sido un poco más tranquilo. Yo era muy inquieto, me pasaba brincando de, de banca en banca, por lo mismo, ¿no?, de que necesitaba, pues, esa atención de parte de papá, de mamá. Y, pues, yo era muy travieso en la escuela, me brincaba de acá para allá, había un, había un, un compañero que me pegaba, hacía lo que quiera conmigo, y, pues, yo con el miedo de defenderme, una vez hasta me dejó el ojo morado, y, pues, mi papá me decía que, le, que me defendiera, que le respondiera, que no me quedara con los brazos cruzados o si le tenía miedo, él era lo que él me decía, y cuando él llegaba a la escuela a preguntar cómo iba yo a la escuela, pues el maestro le decía la verdad, ¿no? pues hijo va mal, entonces pues si no, dos en dos o tres otra, dos o dos tres años yo llegué a reprobar, porque pues bueno, yo me ese impulso hacia la escuela, de decir vamos hijo, ánimo, sigue adelante, échale ganas, pues total no, y mí, como yo ya empezaba a trabajar, ya a mí me, gustó, me empezaba a gustar más el dinero, entonces, desafortunadamente, pues yo, yo nomás acabé, no acabé ni la primaria. Y cuando llegaba mi padre, iba a preguntar al maestro cómo iba, cuidadito con que le dijera que yo iba mal Porque él en ese mismo instante ya estaba sacando su cinturón. En una ocasión él se detuvo porque le dijo al maestro: No, no, no señora, aquí no le pegue peguen en su casa, porque si usted lo golpea aquí, la patrulla se lo va a llevar. Y en una ocasión me recuerdo que en la primaria ella estaba ahí fumando. Yo había llevado un cigarro y ya estaba fumando ahí adentro de la escuela y que nos cachan. No, que quemando, no traer a mi papá. No, ese día me, me salvé de que igual no me pegará ahí, porque si no, me hubiera dado una, una buena tranquila ahí en de mis compañeros. Y me daba vergüenza porque mi padre cuando iba era era solo borracho y los demás compañeros de la escuela pues me hacían burla. Pero cuando él estaba borracho a los demás, a los mis vecinos de ahí de mi casa, necesitaba que mi padre estuviera borracho, porque a ellos sí les invitaba a sus papas, a sus repetos, a sus chiquis, pero uno como hijo, no nos daba ni siquiera para nada. Incluso hasta un compañero de mi hermano le decía a un vecino, decía, no manches, tu papá es bien buena onda, dice dice no, si, si nos invita, y le decía a mi hermano pues a ustedes, porque a nosotros no nos invita nada. Yo fui creciendo con todo eso hasta que llegó el grado de que pues, empecé a perderme más en la droga. y ya estaba más flaco, y ya estaba calado. Incluso fue el punto en que mi mamá ya me iba, a... estuve a punto, a punto de que mi madre me anexara. Yo fui a jurar a la iglesia, duraba dos, tres días con el juramento y otra vez volví a caer. Porque pues no, no tenía la suficiente fortaleza, la gracia de Dios como para poder poder este cambiar mi vida, ¿no? Yo decía, no, a mí ya nunca voy a cambiar. Incluso personas que me conocían, me son para tú ya no cambias tú sigues igual. Incluso había personas que me decían, ¿qué, te dio la diabetes o qué? ¿Pero por qué? Pues ya está el flaco. Y yo como que decía, no, ando bien, estoy bien, pero pues lo que no sabían es que era por la droga. Era por lo que yo tanto, ya me estaba metiendo de que me estaba acabando. Todo mi dinero pues ocupaba para eso. Así que llegó el punto en el que mi padre una vez chillando me dijo, hijo, te estoy perdiendo. Y yo con él, o sea, me, me intenté ser el fuerte ante él, el, el agresivo. Y yo le dije, calle ese viejo hipócrita, porque usted fue lo mismo que me enseñó. Y me dice, no, porque yo no me drogo, yo solo tomo. Y le, yo le digo, es lo mismo, es un vicio. Y yo con, con esas ganas de abrazarle y decirle, papá, perdóname. No, fue más mi orgullo, yo ahí lo dejé, y mi padre chillando que sentía que ya me había perdido. Y pues, como dice que la palabra de Dios, ¿no? Pide y se te dará. Y en estos momentos, estos cinco años que llevo dentro del ministerio, del movimiento no ha sido fácil. Yo le he pedido a Dios muchas, muchísimas veces que yo y mi familia sirvamos a Dios, que mi padre pueda tener un cambio. Y pues gracias a Dios, ahorita ya puedo tener una una, una buena relación con mi padre. Ya le puedo dar un beso, un abrazo, decirle, papá, te amo, incluso ya está él. Luego me dice, te quiero mucho, hijo, o sea, o sea, puedo tener una buena relación con mi madre también. Bendito sea Dios. Y pues así así fue el testimonio de mi vida, un poco de lo que de lo que Dios ahí a mí me ha hecho. Un poco de, lo que, de, de las maravillas que Dios, Dios ha transformado en mi vida. Ahora yo puedo ver a mi papá, decirle te amo, este, ya no guardar el rencor, ¿no? Y pues, yo no sé cómo tú te sientas, personal, hermano, que me estás escuchando. Yo no sé cómo tú te sientas en este momento. Yo no, sé por, yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé qué, qué es lo que necesitas en este momento. Yo no sé por lo cual tú le has aclamado a Dios día y noche. Yo no lo sé, hermano, pero déjame decirte que sigas aclamando a Dios, que sigas perseverando, que sigas adelante. Tu mujer, que, que tal vez estabas como mi madre, mi hermano ahorita, pues, desgraciadamente, él sigue, sigue en la droga, en el alcohol, y yo tengo fe de que algún día, algún día Dios lo va a rescatar, así de la misma manera que Dios a mí me ha tomado, algún día Dios así lo va a tomar. Yo, yo tengo la fe y, y quiero pedirle a Dios con mucha fe y con todo el corazón de que lo rescate porque ya han sido muchas veces de que también ha librado la muerte, de que muchas veces ha llegado golpeado a la casa, pues a mí me da tristeza verlo así. Digo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo será en ese momento en el que tú rescates a mi hermano ¿Cuándo será en ese momento en el que, en el que nosotros podamos servirte con todo el corazón? Yo he visto personas que luego llegan al movimiento, llegan con sus familias, y yo digo, Señor, ¿y la mía cuándo? Yo he visto como familias se han levantado A través de este movimiento Yo les digo Señor y la mía cuando Incluso muchas veces me he desanimado ¿Para qué seguir adelante? ¿Para qué? Si mi familia pues no se puede acercar a Cristo Pero pues muchas veces pues, No, yo Mi mente me dice sigue adelante Tienes sí, que seguir adelante Y yo sé que las promesas que Dios ha hecho en mi vida Las va a cumplir En algún momento Dios me Me, me, me mostró que mi hermana estaba dando un tema. Y yo decía, guau, Señor, eso es hermoso. A mí se me salieron las lágrimas. Y dije, Señor, eso es hermoso lo que tú estás haciendo. Y ahí donde estás, hermano, que me escuchas, yo te quiero invitar a que cierres tus ojos. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojitos. Tu hermano, hermana, que me estás escuchando en esta mañana, Creo que esta mañana, como todas las mañanas que te han venido a compartir diferentes hermanos, una palabra. En este momento yo te pido que, que cierres tus ojos y que abras tu corazón en este momento. Que abras tu corazón en este momento y que empieces a clamar a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor no desprecia un corazón Cristo y afligido. Yo no sé cómo está tu corazón en esta mañana. Tu mujer, madre de familia, padre de familia, ¿cómo te sientes en esta mañana? ¿Cómo sientes al ver que tus hijos te destruyen en esa droga, en ese alcohol? Te voy a pedir que, que empieces a clamar la presencia de Dios, que empieces a pedir por tus hijos. El momento, el momento se va a llegar, el momento de Dios es perfecto. Y que va en el que tus ojos verán cómo Dios levanta a tu familia, a cada una de esas personas que tal vez no tenían sentido en su vida, que tal vez ya no veían más allá. Hoy pido que clames a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Hoy te pido a ti, hermano, hermana, que me escuchas, que tal vez te has alejado, que tal vez te has desanimado, porque has dicho yo he clamado día y noche al Señor y el Señor no me ha escuchado. Hoy pido que clames a Dios. Clama a Dios nuevamente con toda tu alma, con todo tu corazón. Que dicho, el Señor se ha hecho sordo a mi voz. El Señor me doble la espalda. El Señor siempre ha ido contigo. A no estás clama a Dios. Clama a Dios en esta mañana. Clama a Dios por todo lo que vendrá, por todo lo que el Señor va a hacer en tu vida. Hay una historia donde hay un, hay un, hay un varón que tiene un sueño y en ese sueño iba en el mar iban sus huellas, las huellas de él y de Jesús, Jesús iba al lado de él, y en ese momento él empieza a ver que en los momentos más difíciles, él voltea atrás y solo mira dos huellas y él empieza a reclamar a Dios que dónde estuvo cuando más lo necesitó, que dónde estuvo en esos momentos difíciles en esos momentos de angustia de desesperación, y Dios le respondió, esas huellas que tuviste eran las mías yo te cambié en mis brazos, hijo mío, porque yo sabía que tú solo no puedes. Oye, Señor, Señor, sin ti no puedo más. Hoy necesito de ti, Señor, hoy necesito de, tu, de tus palabras, hoy necesito de tu promesa, Señor, que todo el que busca encuentra, y el que pide se, la, se le da, y el que toca se le abre, Señor. Tú sabes, tú sabes lo que es bueno para cada uno de nosotros. Tú que te lo has pasado clamando Día y noche por tu familia Y que tal vez no veas resultado Sigue clamando a Dios Sigue clamando a Dios con toda tu alma Con toda tu mente y con todo tu corazón Sigue clamando a Dios Sigue clamando Por todo lo que Dios va a hacer en tu vida Sigue clamando Sigue clamando a Dios Sigue clamando Sigue clamando, sigue clamando. Sigue clamando Por todas esas maravillas Que el Señor va a hacer en tu vida Sigue adelante, servidor. Sigue adelante. Hay personas que en este momento están sintiendo una paz. Que no habían vuelto a sentir desde hace mucho tiempo. Sigue clamando. Sigue clamando. No te canses de clamar. Dice la palabra de Dios. Sean perseverantes en la oración. Pidan, pidan como este joven. Que tal vez se aferró a ese propósito. Se aferró a darle de comer a otra persona. Tú sigues te cerrando esos propósitos que Dios tiene en tu vida. Dios estaba a punto de darte esa bendición. Y ha sido el punto en que tú te has desanimado. No sigue adelante, sigue luchando por lo que Dios tiene para ti. Sigue luchando por lo que Dios tiene en tu vida. Sigue clamando a Dios. Sigue clamando a Dios. Sigue clamando una vez más. Sigue clamando una vez más dice la palabra de Dios mis ovejas escuchan mi voz y me siguen hoy en esta mañana hoy en esta mañana qué voz quiere seguir hoy en esta mañana qué voz quiere seguir o qué voz en estos momentos está siguiendo tú la magia de Dios que ahí está la presencia de Dios habitando fuertemente en tu corazón vas a pensar, vas a empezar a sentir como un nudo en tu garganta Vas a empezar a sentir como un nudo en tu garganta, vas a empezar a sentir como un nudo en tu garganta, vas a empezar a soltar esa lágrima. Tú, tu madre de familia, que tal vez luchas por tus hijos y que tal vez ya no encuentras salida, sigue clamando a Dios que ha sido tu único remunerio. Y dicho, Señor, ¿por qué me has llamado a mí? Yo le he dicho a tu Dios si tú no me hubieras llamado en este momento yo no sé si todavía existiera Señor tu viste misericordia de mí tu gracia me alcanzó tu gracia me ha liberado Señor así como Dios a mí me ha levantado Dios también tiene muchos planes perfectos para ti para tu vida solo sigue clamando sigue clamando sigue y te dará aférrate aférrate a ese plan que Dios tiene en tu vida aférrate hermana hermana que me escuchan Dice que Dios hará grandes cosas en tu vida, en tu familia Que digas, wow, esto lo había buscado desde hace tiempo Porque tal vez andas buscando en lugares equivocados En lugares que no son los perfectos Dios, en esta mañana, te pone en el lugar perfecto Sigue clamando a Dios, hermano, hermana, que no escucha Sigue clamando a Dios por todo lo bueno que va a hacer en tu vida Sigue clamando a Dios
1: Dejado solo,
3: recuerda luego
0: en los momentos de prueba. Entonces era yo quien te cae. Sigue clamando, entonces era yo.
3: Sigue clamando. ¿Y dónde estás? Yo te voy a pedir. Que te abraces fuerte, abrázate fuerte y que empieces a sentir la presencia de Dios en tu corazón. Empieces a sentir esa paz que por muchos momentos has buscado, esa paz que no sentías desde hace mucho tiempo. Esa paz que solo Dios te ha regalado. Empieza a sentir esa paz en tu corazón, ese amor de Dios. Empieza a sentir. Empieza a sentir como Dios ha escuchado tu, tu, tu amor.
0: Empieza a sentir.
3: empieza a sentir esa paz de Dios Empieza a sentir esa paz de Dios empiezo a sentir esa paz esa paz de Dios esa paz que solo Dios da esa paz que es verdadera como empieza a llenar esos vacíos que hay en tu corazón esa falta de amor de padre esa falta de amor de madre esta vez no tuviste un abrazo de papá o oh, recíbelo a través de ese abrazo. O oh, recibe ese abrazo a través de, de Dios Padre. Recíbelo ahí en tu corazón. Recibe esa paz que Dios te ha dado. Recibe esa paz que Dios te ha dado. Recíbelo. Recíbelo ahí está. Recíbelo ahí está la presencia de Dios. Recibe esa paz de Dios. Sí. Ay, donde sal, yo te voy a pedir que, que le des un fuerte aplauso al Señor. No importa el lugar donde estés. No importa, ¿no? Dale un fuerte aplauso al Señor que te diga que tú estás loco, que estás loco por el amor. No te avergüences de lo que Dios te ha hecho en tu vida. El que conoce a Dios no puede callar. Dale un fuerte aplauso al Señor y las gracias por lo que Dios ha hecho en este día y por lo que Dios va a seguir haciendo. Pues bueno, hermanos, pues eso es lo que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón. Muchas gracias por la invitación sigan adelante, sigan
1: perseverando. Pues muchas gracias. Ay, 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 pues qué cosa con la señal, pero bueno, pues sí. siempre, siempre, siempre cuando se va a hacer algo bueno, siempre van a haber dificultades, pero es parte de la vida, así que hasta en el trabajo, a veces, a veces cuando uno planea una cosa, pero no sale a veces lo que uno piensa, pero, pero lo que lo importante es que no los dejemos robar la paz, no nos dejamos robar la paz, hay cosas que se van a hacer el día de hoy y hay cosas que pues, se van a tener que hacer el siguiente día, pero lo importante es que le echemos ganas que no, no los quedemos atrás y que en vez de que reneguemos que los enojemos, o pues busquemos busquemos la oración, busquemos la presencia de Dios y pues sí, ya dale darle para adelante y pues sí y a, y a ¿Sigue fallando el internet? Uh, no, ya,
2: ya, ya, ya regresó. El, 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 parece que ya está al aire. Dice por acá una, un mensaje. Dice Hermelinda García. Bendiciones, hermanos, y que sigan como la, la mula que cayó en el pozo. Entre más tierra te echaban, tú más salías uh, del fango. Que, está, que, esta, uh, que esta enseñanza siga a todos los... A todos nosotros Y sobre todo a los jóvenes Bueno, pues a seguir adelante Y vamos a ver quién tenemos desde Merlan Merlan por allá Hola, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
0: Buenos días, con Dora Calderón
2: Adelante, hermana, adelante. hermana Dora Hermana de José Calderón
0: Amén, sí Pues solo quería felicitar al muchacho Que, que muy bonito su testimonio de él Y, y bueno, que la señal estaba Fallando muchísimo, pero a la vez Alcanzaba a entender un como el mensaje, ¿verdad? Yo solo me quedaba así como, pues, como me identifiqué mucho con él, la verdad, porque también en mi niñez, también se puede decir que que por ese, también sufrí con mi padre en esa manera de que muchas veces, en algunas ocasiones yo llegué hasta decirle a mi mamá, mamá, ¿por qué no se separa de él? Porque él mucho tomaba, la maltrataba a ella. Y, y a la vez llegué como, no sé, algo como entender ahorita como que digo como que como que le, le puedo decir como que llegué a entender por qué mi padre verdad él tal vez no no recibimos también el amor de él como nosotros queríamos sufrimos muchísimo en ese aspecto con él por la forma que él tomaba pero a la vez como dijo él fue porque también mi padre también él fue fue uh, 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 así como que hasta donde yo supe que como que él, mi abuela como que lo, lo había dejado a él, entonces mi papá él tomaba mucho y, y yo, yo entiendo que, que él, como que por eso tal vez nosotros no pudimos recibir tal vez el amor que nosotros buscábamos como hijos en ellos y lastimosamente pues a veces verdad eso nos lleva a, a meternos en cosas que no debemos buscando el refugio en, en otras cosas, pero bueno eh, gracias a Dios, como le digo, aunque la señal no estaba muy bien, pero alcancé a entender ese mensaje y, y sentí como así, como que, wow, o sea, ando trabajando y aquí con mis lágrimas derramando, <risa> pero gloria a Dios por todo eso y bendiciones para todos y felicidades al, al muchacho, no lo conozco, pero muy bonito su testimonio de él. ¿Al
2: ¿Alguna palabra para la hermana, hermano Arturo?
3: Pues mira casi como está fallando un poco la, 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 señal, no se escucha muy 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 bien lo que quiere decir, pero pues sí hermana aquí pues el testimonio que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, pues es para la gloria de él, y como una vez un hermano dijo si Dios supiera que esto iba a pasar, pues bendito a Dios y hasta hubiera sufrido un poquito más. Pues sí hermana, no, no me no escucho un poco, no escucho muy bien lo que sigo diciendo porque se escucha como cortado.
2: Pues por ahí que se identificó un poco con tu testimonio, este Arturo, y, y de eso se trataba lo, lo que la hermana te decía. Oh, ah, yeah. ya. Sí. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues muchas gracias, hermana Dora, por su llamada. Y, y bueno, pues vamos a, a seguir adelante. ¿No te iba
1: a la la hermana
2: Dora, tú? No, no, no ha traído. <risa> Hay que mande con el hermano José. Calderón, sí, sí, sí. sí. Calderón, al
0: rato le llegamos ahí a visitarlo. Amén. Muy bien, que el okay, poquito de bien. queso.
2: Sí, y, y bueno, yo creo que damos por terminado el programa, José, porque la señal eh, nos está fallando bastante y no, no, como que no, no está avanzando esto. Sí. Bueno, pues así que, pues. Ay, ¿no? mis disculpas. Lo por importante. Señal. Sí, lo importante es que se quedó grabado acá para la radio, ¿no? Sí. Claro. Sí. Pues, muchas, muchas gracias, José, y muchas gracias, hermano Arturo.
3: No, pues, gracias a ustedes por la invitación, y pues, aquí estamos.
1: Ánimo.
2: bueno Ánimo,
3: hermano. Muchas gracias, un fuerte abrazo les mando a ustedes, a cada uno de ustedes, y Dios bendiga a cada uno de sus familiares. Gracias.
2: gracias. Bueno, gracias. bendiciones. Hasta
3: luego. Hasta luego.
2: No, pues esto falló mucho, José. ¿Bastante? Sí, sí, sí. Estuvo parando cada, cada rato. Ajá. Entonces, no, 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 ahí está el hermano
1: Arturo, ya
2: colgó. Hermano, hermano Arturo, ya, ya colgó. Ay, 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 pobre chavo, entonces
3: no, 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 escucho muy
2: bien, pero predicción. Ahí... No, sí sí, sí, sí se escuchó, pero ya el último empezó a fallar. Ya con la oración. Ajá, sí. Gracias por escuchar esta edición y Avivando el Fuego con el, movimiento, con, con el Movimiento Católico. Conquistando las naciones para Cristo. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida y que compartas esta edición con tu familia y tus amigos. Te invitamos que te suscribas en nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook y
3: iBooks.